0: Fala pessoal, ligado em mais um Ceara Cast, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, torcedor! Seja muito bem-vinda, torcedora! Hoje nós vamos falar deste momento de mercado da bola: o Alvinegro de Purangabuçu iniciando a sua pré-temporada. Pouco tempo de preparação, diga-se de passagem, será que iniciou no dia 2 de janeiro, os treinos presenciais no CT de Prangabuçu. Sul. E hoje nós trouxemos um convidado para lá de Especial que vai detalhar este momento importante do clube, né? que é de recepção dos jogadores chegando, contratações sendo feitas ainda no mercado da bola. E para isso, para mediar antes de apresentar o nosso convidado, trouxemos aqui o editor-chefe do Jogado Diário do Nordeste,
1: João Bandeira Neto. Tudo bom, João? Fala, Samuca. Bom dia. Bom dia para todo mundo que acompanha o nosso... Serra é sempre um prazer e sempre, quando eu participo do que fico feliz quando vem alguém do clube, porque a gente faz sempre esse jornalismo do, do muro para fora e quando a gente traz alguém do clube, a gente tenta entender mais ou menos o dia a dia do clube, o que é está que sendo feito, esse trabalho de bastidor, que muitas vezes a gente acompanha de longe, então é sempre bom receber Alguém do clube, então apresente aí o nosso convidado. Samuel. É isso,
0: cara. E a gente fez toda uma pompa, né? Porque o cara realmente tem essa moral, <risos> é? né? E nos bastidores, quando a gente conversa nos outros locais, a gente entrou em contato antes de saber que ele viria para cá. Antes dele vir para o Ceará, né? A gente entrou em contato com outros membros da imprensa esportiva e todos elogiaram muito ele. E aqui a gente vai receber tapete vermelho para ele, para Lucas Drubisky. Ele que é o novo executivo de futebol do Ceará, que vai bater um papo aqui com a gente no Ceará. Lucas. Satisfação ter você aqui no Sistema Verdes Mares e também no Ceará Cast, cara. Como é que tá?
2: Pô, primeiro agradecer, Samuel, João, agradecer a, o convite, agradecer a oportunidade, o espaço de, de estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho do Ceará, né, do que tem sido esse, esse, esse Ceará de começo de ano de, de 2024, que começou em 2023, né, até com, com a minha chegada, né, com toda essa reformulação que tem acontecido em diversos âmbitos do clube. Então, é um prazer, um prazer estar aqui com vocês. Não sei se, se tem que ter tapete vermelho. <risos> Vamos botar um tapete preto, preto e branco, branco aí. Sim, sim. Um tapete preto <risos> e branco. E mesmo assim, Boa. se não tiver, a gente vai descalço mesmo, porque o importante é, é trabalhar, o importante é, é o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, muito, muito satisfeito de poder tá aqui com vocês.
0: Legal demais, já chegando com esse aspecto do clássico Rei, né? Porque ele já chega com essa mentalidade, porque a gente sabe que você tava recentemente lá no Guarani e a rivalidade ali era bem um negócio bem inflamado. Aqui também no Ceará é uma situação que tem hoje, por exemplo, o Fortaleza brigando por um título estadual querendo manter uma hegemonia no, no Cearense, enquanto que o Ceará tenta quebrar este jejum. E isso envolve muitas emoções nos torcedores cearenses aqui, a gente consegue ver perfeitamente. Eu queria saber de você também se já dá para sentir também isso nos bastidores lá do Ceará.
2: Dá, mas assim, de certa forma, a gente só vai saber vivendo ali no, no calor do, do momento, da semana de preparação, na hora do jogo... Eu, graças a Deus, na minha carreira até aqui, eu tive a oportunidade de disputar grandes clássicos Sim. no futebol brasileiro, né? O derby campineiro é, é um deles, e espetacular, e graças a Deus, saí vitorioso. Então, eu tô com uma expectativa muito grande de poder vivenciar trabalhando, né? O clássico eu já assisti, óbvio, claro, vários, mas participar trabalhando vai ser a primeira vez, e se Deus quiser, com vitórias o lado do nosso vozão.
1: Legal demais. <risos> e aí o Lucas Drubis, né, Bandeira? É isso, Lucas, você chegou aqui... É a gente entende, é um trabalho que, que começa agora, finalzinho de 2023 para começar esse 24, porém, é, queria que você explicasse para a gente, para o torcedor, é, como é que vocês estão gerenciando essa pressão, essa pressão que eu digo porque o Ceará vem de uma Série B em 2023, é, que não, não chegou nem perto do que o torcedor imaginava, o time não conseguiu chegar nem no G4 em nenhum momento da competição, o Ceará inicia esse 2024 com expectativa ainda maior e uma pressão. Claro, você está começando um novo trabalho, o Mancini já chegou naquela reta final e a gente até comentava que o torcedor estava bem paciente nesse final de ano porque o projeto 2024 era maior. Então, assim, como é que vocês estão lidando com essa pressão para que 2024 não aconteça os erros que, que foram cometidos em 23? Seja em formação de elenco, que é onde você vai atuar, e seja nesse gerenciamento de competições que a gente sabe que a Série B é muito difícil.
2: Cara, é, primeiro com respeito, no, é, seria muito, até uma falta de caráter grande de quem chega, seja eu, o próprio Aroldo, que está chegando agora, outros profissionais, jogadores, é, achar que o Ceará começa do momento que a gente chega e termina na hora que a gente sai, sendo que existe um clube centenário por trás, que estava aqui há mais de 100 anos e vai ficar por mais milhares de anos depois que a gente sair, então eu não posso chegar aqui, meu trabalho começou tem um mês, um mês e pouquinho. Ah, torcedor, calma, a gente chegou agora. Eu não posso. Tem uma massa extremamente insatisfeita com os resultados que não foram alcançados no ano, e isso é mais do que justificável. Não tem que ficar dando desculpa, não tem que ficar pedindo paciência, a gente não tem esse direito. E eu acho que o principal, o, o start do processo, de quem chega, de quem está ali, é entender isso e aceitar como uma condição sine qua non para estarmos aqui dentro. Eu chego no Ceará, não só porque eu trabalho com futebol, mas a gente entende o meio que a gente está. Eu sei a pres eu sei o tamanho que é o Ceará. Eu já joguei contra o Ceará é, várias e várias vezes, dentro, fora de casa, já ganhei, já perdi, já empatei. Então, assim, a gente sabe, a gente entende o tamanho. Então, seria muita é, 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 inocência da minha parte aceitar um convite uma importância tamanha que é assumir o cargo de executivo de futebol do Ceará é, sem saber é, da carga que traz uma temporada como essa né? eu tenho batido nessa tecla e eu vou falar várias e várias vezes ao longo do ano, o Ceará não cabe mais na Série B não cabe, não cabe em termos de estrutura, não cabe em termos de tamanho, não cabe em termos de força, de marca, de clube que é, de tamanho de torcida, de importância no cenário nacional e internacional. Então, é, quando a gente chega aqui no Ceará, a gente já sabe que vai vir essa pressão natural por ser um clube de massa, com um plus dos resultados que não foram alcançados nesse ano. Então, acho que assim, o primeiro passo é esse, respeitar a instituição, respeitar a torcida, o sentimento... Que é justíssimo, 100% validado por nós que estamos ali dentro, e trabalhar mais. Falar até uma, uma é, 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 é um pouco de incongruência falar. É falar menos e trabalhar mais, porque uma das, um dos pleitos da torcida, até de vocês da imprensa, é exatamente que haja uma comunicação maior e melhor. Hum. Né? Então, assim, é falar mais. E pouco.
1: Trabalhar mais ainda do que e falar. Trabalhar
2: mais ainda do que falar. Uhum. Porque não adianta. Eu posso falar aqui um discurso maravilhoso, palavras bonitas. Eu sou advogado de formação. Então, assim, o domínio do vernáculo a gente tem por, é, 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 por ossos do ofício de formação. E no final das contas, a bola não vai entrar na casinha. Tudo isso que eu vou estar tá falando. Não
1: valeu de nada.
2: Né? Não uhum. valeu de nada para ninguém. Então, a gente está muito consciente disso que é trabalhar mais. Trabalhar mais, trabalhar mais, falar um pouco, que tem que ser mais do que era ser falado, uhum. mas mais em termos de é, passar informação, de ser transparente naquilo que faz, com verdade, com seriedade, no trato com a imprensa, no trato com a torcida, que eu tenho certeza, assim, pelo trabalho que tem sido feito, pelas pessoas que estão ali dentro hoje fazendo o Ceará, o futebol do Ceará, se Deus quiser, nós vamos conseguir os objetivos que a gente tem traçado para essa temporada.
0: Legal demais, e a gente está falando com o Lucas Zrubis, que é aqui, executivo do Ceará, e naquele período, no final de 2023, teve uma demora né, para poder anunciar este novo executivo, o Juliano Camargo estava no cargo aqui no Vozão, depois ele é demitido, e o Ceará fica cerca de dois meses sem uma pessoa assumir o cargo. Como é que foi feito o trâmite desse convite para você, Lucas Drubisky, que estava à frente da equipe do Guarani, e como que você recebeu naquele primeiro momento o contato do Ceará para assumir, já lembrando e imaginando a pressão que seria nesta temporada de 2024?
2: É, houve é, contatos é, preliminares por pessoas é, adjacentes né, a quem comandava o, uhum. o clube de futebol, mas de uma maneira muito, é, muito leve é, Bem efêmera na forma de fazer, e eu estava né, empregado com um contrato em um momento ali no Guarani, a gente disputando acesso. Então eu fui muito claro, né, até pela, pela, pelo combinado que eu tinha com o presidente, com o CEO é, do Guarani, de que se houvesse qualquer tipo de proposta eu os comunicaria na hora. Não houve proposta, hoje houve um interesse, e assim, a gente sabe que no meio do futebol, é, isso, interesses existem. Aos montes, né? Sondagens, às vezes a gente tem um pouquinho mais, um fundo um pouco mais de verdade, outros não. Isso acontece demais, toda vez que houver um, uma sondagem, ficar isso levando ao presidente, uhum. é, fica parecendo até má fé nossa Tô de querendo, querer né,
1: valorizar o passe, né?
2: Então assim, a gente que tá na bola já há alguns bons anos, a gente sabe como é que, como é que a banda toca. Então houve um contato ali de interesse, fala, olha, é, ah, e se houver um telefonema de alguém do Ceará? Fala, claro que eu atendo, não, não vou atender se o presidente te ligava claro que eu vou dar índio no presidente uhum. não posso fazer isso, mas estava feliz satisfeito com o contrato é, a gente vivia um momento de competição importantíssimo, brigando por acesso e tinha uma expectativa minha, pessoal de carreira é, e é um dos, uma das razões que eu acerto com o Guarani eu vou para o Guarani é um sonho de disputar um Campeonato Paulista coisa que eu ainda não, não fiz na minha carreira e eu queria muito, uhum. então eu falei oh, estou muito bem, família bem estabelecida e ali não teve mais contato, até o momento em que nós ali no Guarani não tínhamos mais chance de acesso, né? foi um jogo que nós perdemos para o ABC dentro de casa, ali na penúltima rodada, na 37ª rodada, é, não havia mais chances matemáticas do Guarani é, é, subir de divisão, isso foi no domingo, na segunda-feira eu recebo um telefonema aí sim, já oficial, e as pessoas do Ceará falando, poxa, a gente estava esperando... Não ter mais chance, até em respeito a você, em respeito ao Guarani, uhum. para a gente poder ter uma conversa. Então, assim, eu achei fantástico a condução, né? tanto do presidente João Paulo, do, do Haroldo, do Guilherme Pequeno, que foram as pessoas que entraram em contato comigo, é, em, em ordens aleatórias, né, de, uhum. mas em momentos aleatórios de, de contato, mas a maneira fantástica que respeitaram o, o Guarani, que é o clube que eu estava, respeitaram a mim enquanto profissional, é, e. Feliz pela, pela demonstração de que queriam mesmo ter o Lucas Grubbsky aqui é, à frente do, do Departamento de Futebol no cargo de executivo. Então, eu chego muito, muito feliz com essa valorização de estar num lugar onde as pessoas queriam muito que eu estivesse. Entendi.
1: Lucas, a gente é, passou, e o Ceará vive muito isso, recentemente viveu, uma crise política muito forte. Né? O então ex-presidente Robson de Castro... É, foi acusar diversas vezes para a torcida de centralizar. Ele centralizava, ele contratava, ele demitia, ele assinava com o jogador, ele residia com o jogador, ele pegava na mão do jogador, levava para treino. E isso gerou no, no Ceará, por muito tempo, uma, uma, uma marcação, digamos assim, da torcida muito no presidente, muito da centralização do presidente. O João Paulo entra, ele renuncia, o João Paulo assume, o João Paulo começa a tentar implantar meio que, o, que um modelo diferente, por que, é que eu estou fazendo esse contexto? Para que você explique para a gente, para o torcedor, como é que funciona hoje, como é que está funcionando hoje essas etapas do Ceará. Porque é, a função do diretor executivo é, olha o mercado, como é que hoje funciona? Se essa figura hoje que antes o Robson de Castro fazia de, de centralizar todos esses setores na mão dele, como é que está sendo hoje a participação da diretoria, no caso do João Paulo, a, a sua influência nessa montagem de elenco como é que hoje está essa, essa divisão de funções dentro do Ceará, Lucas?
2: Hoje a gente tem o presidente... É, eu vou falar de departamento de futebol. O, o Ceará Sporting Clube é maior do que o departamento de futebol, mas a parte que me cabe falar é o departamento de futebol. Então, é, o organograma do departamento de futebol hoje é o presidente João Paulo, né, como o, o cabeça, o, o acima da estrutura. Logo abaixo, o Arodo, né que é o diretor de futebol estatutário. Né, são as duas pessoas que comandam o futebol sem remuneração. E logo abaixo do Haroldo, a figura do diretor executivo ou executivo de futebol, é, que, é você. que sou eu. E, e abaixo de mim, né, tem a, a estrutura técnica, né? E os conglomerados do, dos microdepartamentos que compõem o departamento de futebol, né? Com o João Paulo Sanches, coordenador técnico, com o Ricardinho, que é o um assessor do futebol, o próprio Wagner Mancini, que comanda a comissão técnica, né? Direta da parte técnica, os analistas de desempenho. Então, assim. É, Está uma maneira de condução muito... Então, esse é o organograma. Né? Uhum. A maneira que as coisas têm acontecido está é, muito legal. É, eu, eu estou com autonomia muito, muito bacana, né? tanto dada pelo presidente quanto pelo Haroldo. É, o presidente, até pelas várias questões que ele precisa resolver, e até, a gente até brinca, o presidente, você tem que ter tempo para resolver as coisas que só você tem tempo. Uhum. Aliás, só você pode resolver Deixa que aqui a gente vai tomando conta, até porque o cargo é executivo, não executor. Para um executor, você pode trazer alguém que é bem mais barato do que eu, pra, liga para fulano, pega esse clano e vai para lá, pega isso aqui e leva para ali. Então, assim, não faz sentido gastar é, é, o valor que se gasta para um executivo de futebol para ser um executor. Então, eu não vim aqui para ser executor, eu vim para ser um executivo, que é o quê? O quê que faz o executivo de futebol? Ele é a pessoa responsável pela gestão global de um departamento de futebol. Então, é a pessoa responsável para que todos os micro departamentos que compõem o macro departamento de futebol dentro de um clube é, possa conversar da melhor maneira possível. É aquela pessoa que vai fazer, estruturar, comandar, manutenção de processos de comunicação, que é um, é um trabalho intertransdisciplinar do departamento médico, do departamento técnico, do departamento de performance, departamento de análise. E também os departamentos que são adstritos ao clube em si, mas que vão transitar em alguma hora no futebol, departamento jurídico, departamento de comunicação, departamento de marketing, mas que quando tem a ver com o futebol, é tem que passar pelo crivo, tem que passar pela batuta do executivo de futebol. Então, até pelo o, o Aroldo, né, que é o, o diretor estatutário, é, por não ser profissional e não é, é, fazer a vida com o futebol, ele precisa trabalhar, uhum. <risos> ele precisa colocar dinheiro dentro de casa, então ele não pode estar ali todo dia. Então tem que ter uma estrutura com autonomia, com confiança das pessoas que trazem, né, tanto do presidente quanto do diretor, é, para tocar o dia a dia, para tomar decisões. É claro que é, o Haroldo, por exemplo, participa de todas as nossas conversas de contratações, de atletas, de dar a opinião dele, que é importante também até para validar né? a gente brinca, o executivo por mais que tenha autonomia a caneta não está na mão do executivo muitas das vezes ele pode pegar emprestado e devolve mas o papel do executivo na maioria das vezes ele é um facilitador Facil de processo
1: ele agiliza o contrato só para o Haroldo ir lá é, agiliza ah. não, faz, tudo, faz né? tudo no sentido de
2: porque aí falando especificamente da montagem de elenco e é uma das coisas que me, me encantou muito nessa ideia da vinda do Ceará é o primeiro clube que eu chego e graças a Deus até aqui na minha carreira eu só trabalhei em clubes gigantes, campeões brasileiros mas é o primeiro clube que eu chego em que me é, me é apresentado um projeto de, do que é, o clube queria do cargo de executivo de futebol que estava sendo contratado porque o executivo de futebol para o mercado é tido como o contratador é o cara que está ali para fazer o elenco, contratar jogador. Ou seja, é um cara que então trabalha só de dezembro a eu fevereiro. De Na uhum. que a janela Sim. abre. Aí eu, eu vou para... Aí, Márcio, eu iria para Cumbuco. É, eu fico ali, é, assisto o jogo, jogo da televisão, assisto o jogo da televisão. E aí volta a trabalhar em julho de novo. Aí volta depois, em agosto, eu volto ali para Jericoacoara. E fico. <risos> então, assim, não é. Isso é a maior falácia que existe no futebol. E muitas vezes, por conta dos próprios executivos, é, que se vendem como tal, porque aonde é tem uma holofote de falar eu montei aquele time, eu fiz... e é uma mentira, porque uma, construção, uma... Né? a montagem de elenco ela é uma coxa de retalhos, não no sentido pejorativo porque tem várias costuras a serem costuradas para ficar um cobertor bacana que vai esquentar todo mundo, que vai cumprir o seu objetivo. Então, hoje no Ceará é um processo que envolve oito, nove pessoas. Tem os meninos da análise de mercado, tem o nosso head scout, tem o João Sanches, que é o coordenador técnico, tem o executivo, tem o Mancini, tem o um um Ricardinho, que é o assessor de uhum. futebol, que é uma opinião importantíssima para a gente levar em conta, o próprio Haroldo. Então, já falei aí, sete, oito pessoas que a gente, é, é, é óbvio, a condução do processo de montagem, ela é de responsabilidade do executivo. O executivo é que tem a responsabilidade de negociar, o executivo é que tem a responsabilidade de representar institucionalmente o clube perante outras instituições, quando vai fazer uma compra, uma venda, um empréstimo. É claro que o presidente também tem essa discricionariedade, né? uhum. principalmente, às vezes, até num nível maior, um negócio mais é, de, 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 de importância é, é financeira maior, então assim, a, às vezes é tratado de presidente para presidente, uhum, o executivo auxilia ali, mas é, via de regra, o executivo ele comanda, ele capitania capitania, ou capitania, capitania. Capitania, capitania, capitania o processo de montagem do elenco, mas o processo de montagem do elenco é feito por várias pessoas, Entendi. então assim, isso é bom falar, porque é, toda vez que eu tenho oportunidade de ter um microfone na minha frente com a gente assistindo, eu bato nessa tecla para ver se em algum momento quebra e, assim, essa, esse estigma. E eu, a minha contratação aqui é uma prova disso, que está sendo quebrado. O presidente João Paulo, quando me contrata, ele fala, Lucas, eu não quero um contratador. Isso aí vão ter nós vamos ter um baita de um departamento de mercado, nós vamos ter ferramentas, nós vamos ter pessoas para auxiliar para na montagem, eu quero uma pessoa de gestão eu quero uma pessoa que vai cuidar de pessoas, eu quero uma pessoa que vai cuidar de departamentos, de processos, fazer funcionar, rodar a roda na velocidade certa, as engrenagens se encaixando, como uma empresa grande tem que ser. Então, é, isso me encantou. Falei, poxa, presidente, é a primeira vez que um presidente me contrata é, sabedor das reais funções do um executivo de futebol. Então, esse é mais um fator Legal. que me encantou para essa vinda para o Ceará.
0: Isso é muito interessante, porque a gente estava falando aqui no começo desse network que eu fiz com outros repórteres, né? E todos me falaram que você tinha um trato muito interessante com os jogadores, sabia dosar essa conversa com os atletas. E aí eu te pergunto, já que o executivo é aquele cara que faz parte desse planejamento de mercado da bola, de contratações, mas no dia a dia, como é que o Lucas Drubisky trata junto aos, aos, aos atletas os anseios deles e também a, a programação, o planejamento do Ceará a longo prazo para 2024? Porque ao longo dessa semana a gente viu as coletivas do Aylon e também do Lourenço. No Lourenço eu estive lá, você conversou, você brincava com o Ricardinho, eu brincava com o Lourenço, deixava um clima mais ameno ali, mais tranquilo, mais leve. Como é que é a conversa que deve ser do executivo com o elenco que hoje está sendo formado no, no Ceará, por exemplo?
2: Eu, particularmente, a minha maneira de gerir, não só os atletas, né, mas todo o, o staff que está ali abaixo de mim hierarquicamente no departamento de futebol, é uma gestão humanizada. Eu gosto, gosto de conversar. Eu como bom mineirinho que sou, a gente botar uma garrafa de café e uma broa de fubá aqui a gente fica três horas conversando. Mas eu gosto, porque você conversar, muitas vezes, independente do assunto que seja, que seja coisa importante ou amenidades, demonstra interesse no seu interlocutor. Demonstra interesse naquela pessoa que, poxa, ele quer saber a minha opinião sobre isso. Ele está tirando o tempo te tira, te dele para gastar comigo aqui para falar de filho para falar de experiência que teve junto num outro lugar, para falar de videogame, não sei. Sim. Então, assim, isso ajuda a quebrar é, algumas... É, quebrar é, o gelo, né? Aquele... Um gelo, algumas formalidades de hierarquia dentro da estrutura e que eu gosto muito de conduzir. Eu tenho, até pela idade, eu não aparento ter a idade que eu tenho, porque o futebol amassa a lata <risos> e muito. É quase que igual a formação de Brasília. 50 anos em 5 é o tempo que você gasta no futebol. Mas a minha idade bate muito com a maioria deles. Então, assim, por mais que a função é diferente, às vezes a cabeça em termos de é, é, objetivos de vida, de família, casar, uhum. primeiro filho, segundo filho, a gente planeja... Bate muitas vezes, então eu, eu sinto um feedback grande por parte deles, assim, de que eles se veem em mim em muitos aspectos. Uhum. E isso me ajuda a ficar mais próximo deles, a poder entrar um pouco mais na mente do que eles estão pensando, e aí já entra o trabalho do treinador, que eu, eu prezo muito por ter uma relação muito boa com todos os treinadores que eu trabalho, porque a chave do vestiário é do treinador, isso é inegociável. O treinador é o condutor e o mantenedor do projeto de futebol de clu, do, do, do clube. É, ele não é o dono, ele não é o feitor, mas ele é o condutor e o mantenedor do projeto de futebol. Então, eu, até pela formação que eu tenho, sendo filho do meu pai, eu fui doutrinado a pensar desse jeito. Certo ou errado? É a maneira que eu gosto de trabalhar. Então, quando o treinador e o executivo conseguem é, casar o trabalho com confiança é, com condução, o treinador tem ferramentas que o executivo não tem e o executivo tem ferramentas que o treinador não tem para fazer essa co-condução técnica do grupo que se fechados, como falei a chance de dar certo é muito grande, é muito grande porque a fala de um lado vai ser sustentada pela outra e a fala que esse aqui falar vai ser a mesma do outro lado, então não tem para onde correr o objetivo é o mesmo todos estão focados na mesma coisa Lucas, só para canecer o gancho aí, a gente debateu aqui em outros programas do, do Ceará Cash,
1: quando foi, foi anunciada toda aquela saída da diretoria antiga de executivo de futebol, e o João Paulo cravava: não, mas o Mancini continua. Não, mas o Mancini vai permanecer porque ele vai ajudar na formação do elenco do próximo ano. E a gente até debatia: como é que o Ceará vai contratar uma posição que vai estar tá acima do Mancini e essa posição vai chegar sabendo que não vai poder mexer no Mancini? É porque normalmente quando você chega para ser, você, pô, quero trazer um treinador de confiança, super normal, um jogador que já trabalhou com você e tal. Como é que foi quando você chegar, já, já chegar assim, ó, você vai para o Ceará, mas o treinador não pode mexer, no Mancini ninguém mexe, porque o presidente já garantiu ele para 2024, e essa é a sua relação exatamente com o Mancini, assim, até que ponto é, o Mancini tem, tem, tem participado nessa montagem do elenco, até que ponto. Como é que tá essa sinergia entre vocês dois? assim? E essa, e essa, e essa ideia de que che Bom, cheguei lá, o treinador já, já tá lá, que é o do presidente. Como é que ficou para você também nessa ideia de chegar no Ceará com isso? Aí?
2: Super tranquilo. Já cheguei em outros clubes que já tinham um treinador, que já estava lá. O futebol brasileiro ele, ele tem algumas anomalias <risos> e que a gente tem que saber lidar. E veja, não é que é ruim chegar e ter um treinador. O ruim é você é, mandar embora... Um cara que comanda o departamento de futebol, às vezes, no meio de um processo. Então, assim, mas, enfim, o futebol brasileiro é assim, a gente tem que se adaptar da melhor forma possível. Em relação ao Mancini, e outra, e além também, é, especificamente falando de Mancini, é um cara que dispensa comentários de currículo, de capacidade, de conhecimento de futebol. Então, não é, não tem como eu chegar e falar, ah, sacanagem, é o Mancini que está lá. não Existe isso. É um cara que não, eu não conhecia, pessoalmente, é, estou conhecendo agora e até aqui a relação tem sido fantástica, fantástica até pelo, por isso que eu falo assim, eu, eu gosto de me envolver no trabalho técnico da condução. Muitas vezes o executivo é, é muito cômodo você se distanciar do trabalho técnico para a partir do momento que começa e se der errado, poxa, não sou eu, é ele. Então se cola no estatutário, é, vamos, precisamos mexer, não tem nada a ver com isso. Eu faço aqui o parte de fora. E eu não gosto disso. Eu acho que isso é função do, do, do executivo de futebol, sim, estar envolvido e ser responsável pelo trabalho técnico. Né? E para isso tem que ter um conhecimento óbvio e se envolver. Então, é, até muito por isso, e, e os treinadores, 99% do que eu trabalhei, entendem isso muito rápido, é, me trazem muito para perto. E a relação, obviamente, fica próxima e quebra-se barreiras muito rápido. Então, assim, como assim não tem sido isso. É, a relação tem sido muito boa, ele tem participado ativamente do processo de montagem de elenco e isso eu não abro mão, não abro mão de maneira nenhuma, o treinador precisa, de novo, a gente não tem que montar um time para o treinador, não tem que montar um time para o executivo, para o presidente, o time é montado para o Ceará, ponto. Mas a partir da montagem de elenco, o treinador é fundamental na participação, óbvio, de novo, o condutor e o mantenedor do Projeto de Futebol é o treinador, é ele quem coloca para jogar. Então, assim, ele tem participado de maneira muito ativa, muito legal, assim como todos, né? O Haroldo, o João Paulo Sanches, o, o Ricardinho, o Isaac, que é o nosso Red Scout... Então, assim, tá, a relação está muito boa. É claro que tem um mês que eu converso com ele só por videoconferência e telefone, porque eu chego já estava de férias. É, estou junto com ele pessoalmente desde terça-feira na reapresentação. Agora que, valer mesmo. Então, agora que é o para valer, agora que é o que é o de verdade, de fato.
0: Entendi. E interessante isso também, você ter falado do Mancini. A gente teve agora, recentemente, o Ceará divulgando cinco novos profissionais para a Comissão Técnica Permanente. Um desses profissionais era o Anderson Batatais, uhum. que já passou aqui pelo clube em outras funções, que já trabalhou com o Wagner Mancini em outras ocasiões, no Corinthians, no Atlético Goianiense, que conhece toda a metodologia do Mancini. Essas contratações dos cinco novos profissionais foi um pedido do Mancini, ele fez alguma exigência para 2024? E se. ou for partir do próprio clube para poder manter essa comissão técnica permanente para além de 2024, Lucas?
2: Partiu do clube, é óbvio que o Mancini é, participa, né, também dá, com algumas indicações, uhum. com algumas opiniões, até porque vamos trabalhar juntos. Né? Agora, a gente não pode esquecer que a partir do momento que há um, 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 um ano. É, vamos falar, não vou falar o ano ruim do Ceará, porque o primeiro semestre com o tricampeonato da Copa do Nordeste é muito bom e tem que ser valorizado, sim. Mas o principal objetivo da temporada não foi alcançado, que foi o acesso à Série A. Então, é, principalmente pelo tamanho do clube, é, foi é, um fracasso de reta final. Uhum. E quando há fracasso no futebol, cabeças rolam. Uhum. E muitas vezes é jogador, muitas vezes é treinador, é executivo, são profissionais. Então, é, o Ceará passou por mudanças... Pro, mudanças profundas no futebol. Na diretoria saiu todo mundo, chegou Sim. todo mundo novo. Jogadores, é, vários desligamentos estão tendo outros. E também é, é normal que se haja em funcionários de staff, de comissão técnica, que as pessoas remanescentes entendam que tem que mexer em alguns aspectos. Então, assim, são movimentos que o clube pensou que era necessário fazer. É, o Mancini participou de algumas indicações, participou de algumas... É, 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 alguns momentos de discussões desse profissional, daquele, mas é, não é... Ninguém chega, ah, é o profissional que o Mancini quer. Não, não é para a comissão dele. Uhum. Né? Então, assim, é, alguns, né, quando eu cheguei, eu e o Haroldo chegamos, já tinham uma situação mais ou menos acertada. Outros... É, é, já pós, tinham sido
0: conversados antes. Isso, né? já tinha sido conversado Paulo,
2: antes. É, e outros... Com a nossa chegada, com a nossa indicação, com a nossa chancela, mas o que importa não é quem indicou, quem falou, quem deu aval, quem trouxe, quem não trouxe, é Ceará. Hoje uhum. são profissionais que fazem parte do Ceará e que a gente entende que vai ser o melhor para o clube nesse momento para fazer essa condução do ano de 2024.
1: Lucas, estava dando uma pescada
2: aqui: o Ceará aprovou um
1: orçamento de 149 milhões, um aumento de 60 milhões nesse orçamento em relação ao ano anterior. Ou seja, a gente está falando de um time que <coughs> permaneceu na Série B e mesmo assim está aumentando seu investimento nesse elenco. E com isso a responsabilidade aumenta, principalmente você que é uma dessas funções de formar esse elenco. É... Me parece, e aí eu me corri se eu estiver errado, <risos> o Ceará meio que vai para tudo ou nada para sair dessa Série B esse ano. tipo assim O um time aumentou 60 milhões, vamos para cima, vamos contratar, vamos montar elenco, vamos formar um time que saia o mais rápido possível dessa Série B. Essa responsabilidade vai passar por você, porque você está fazendo essa montagem. E assim, aonde nesse processo, não, o que é que não pode dar errado para no final do ano a gente não estar tá aqui fazendo um Ceara cash de lamentações e explicando por que, é que não deu certo esse ano? O que é que tem que ser perfeito na condução desse trabalho? Porque dinheiro tem, é, respeito no mercado, o Ceará conquistou. O que é que você acha que você tem que fazer corretamente esse ano para que tudo seja conforme está previsto aí, Lucas.
2: A bola tem que entrar na casinha do outro mais vezes do que na da nossa. É simples, futebol não tem segredo. É, brincando, né? Mas é também importante frisar que essa aprovação do orçamento não é dinheiro disponível, é expectativa de receita. Então, quando é apresentado isso ao Conselho, o Conselho dá o aval, é todo um planejamento de como o Ceará pretende trazer para dentro do clube esses 149 milhões. Para isso acontecer, todas as projeções que foram feitas têm que acontecer. Então isso que passa muito também pelo departamento de futebol. Também, chegar claro. Chegar
1: na, na quarta de finais da Copa do Brasil, isso.
2: chegar na, na semifinal da Copa do Nordeste. Isso. Exatamente, exatamente. Tem tudo a ver venda de atletas. Entendi, então assim, é às vezes as notícias isso até atrapalha, tem atrapalhado um pouco a gente no mercado. Porque na hora a de negociar, tá... a gente puxando é. o preço... Óbvio. Ah, o Ceará está com dinheiro. O Ceará está provando Isso é expectativa de receita. Não quer dizer que tem isso. Então, assim, é bom também desmistificar, porque fica parecendo que pô, nós temos 149 milhões na, na caixinha aqui, que abre o cofre, pega o dinheiro e dá. Não é assim. Mas, com certeza, é, o clube não seria imprudente de... É, é, ter uma expectativa de receita tal e muito menos o conselho de, deliberativo de comprar a ideia, confiar e chancelar se não tivesse é, é, uma confiança boa de conseguir esse recurso. Então, o uhum. que, que isso traz? Confiança e responsabilidade, como você falou. É uma responsabilidade maior? Claro, com certeza. Tem a ver com essa situação de que o Ceará quer sair de todo jeito da Série B, não importa? Tem a ver. Falei aqui, vou repetir, o Ceará não cabe na Série B. O Ceará precisa voltar para a Série A. E todos os esforços necessários estão sendo feitos para isso. Então, a gente não pode, não tem, a gente não tem nem competição, nem tempo para brincar, para testar. Vamos ver, vamos usar essa competição aqui de, de projeto piloto para a gente ver se na segunda... Não tem tempo. Então, se a gente não tem tempo, a gente tem urgência e a gente quer fazer bem feito, se você não tem dinheiro, você tem urgência, você vai fazer mal feito. Se você, tem, se você não tem tempo, mas você quer fazer bem feito, você precisa de dinheiro para fazer mais rápido. Então, esse é o nosso caso. Então, assim, é... a estrutura, as condições para fazer um ano de 2024 top no Ceará, nós estamos tendo. Até aqui eu não tenho um A para falar, não tenho um A para pensar em reclamar, pelo contrário. Condições top, e isso passa sim por um investimento maior, para que não tenha para diminuir a margem de risco de dar errado. Entendi para chegar no final do ano e a gente conquistar como os objetivos no, no que a gente quer. como que fosse a win. É, não é a win também, porque a win, se você perde, acabou, acabou morreu. É, o Ceará é, não é. vai morrer, pelo amor de Deus. O Ceará não vai morrer. Nós estamos trabalhando para que tudo aconteça do jeito que a gente está planejando, que no final do ano a gente esteja aqui um Ceará Cash de novo, com, com títulos, oh, com a Rino aqui, falando de planejamento de Série A para o ano que vem, se Deus quiser... Mas, é, isso, pelo amor de Deus, o Ceará, o Ceará não vai morrer, o Ceará não vai acabar. O né? Ceará é grande, é muito maior do que tem todos nós. Né? Então, assim, já tem uma estrutura, Segura. tem um, um corpo que é, é gigante. Então, assim... Pra não dar
1: errado, Lucas. Passa pela contratação, passa...
2: Por tudo. Passa pela maneira de gerir o departamento, pelos processos serem respeitados dentro da gestão, passa por uma boa condução... É, não só do, dos departamentos em si, especificamente cabe mais a mim, ao Haroldo, ao presidente, mas também na condução técnica que eu entro ali, junto com o João Paulo Sanches, com o treinador, com, com o Mancini, é, com os atletas, entenderem a importância desse ano, entenderem o que é o Ceará, comprarem a ideia dessa urgência, entre aspas, porque não tem ninguém aqui para passear, não tem ninguém aqui para uhum. ver o que, que vai ser. Eu vou lá para ver. Não, você tem aqui para dar resultado. Eu sou cobrado por resultado. Se eu não der resultado, eu estou fora. Assim também vai ser o treinador, vai ser o coordenador técnico, vai ser o jogador, o ídolo, o cara que está chegando, o menino da base, é, é conseguir conciliar essa pressão de uma maneira saudável, porque também a água demais mata a planta, e aí, vai, aí sai o tiro pela culatra, mas ser um ambiente saudável e ao mesmo tempo comprometido com o ano que a gente tem. E aí, obviamente, com toda essa preparação, eu acredito fortemente que os resultados vão começar a aparecer, vão começar a vir e com a somatória de resultados positivos a gente consegue os nossos objetivos.
0: Legal demais. E aí, para isso dar certo, tem essa reformulação de elenco, né? O Ceará hoje tem ali algumas contratações, né? Acerto com o Matheus Felipe, zagueiro que está vindo atrás tá de. É você Paranaense, que fala, né? <risos> A gente está sabendo nos bastidores, tem o Ramon Menezes também, jogador que já está na capital cearense, está em Porangabu Sul. Logo, logo o Serato deve anunciar esse jogador. E aí fica essa situação, né? O Ceará está reformulando o elenco. Existe prioridade de posição que o Ceará está indo ao mercado, porque a gente teve, por exemplo, hoje, o Ceará tem um lateral esquerdo, que é o Paulo Vitor, né? De origem. O Ceará está indo ao mercado atrás de lateral esquerdo e de um atacante também, camisa 9 de volante. Tem posições que são carências hoje dentro do elenco do Ceará para vocês?
2: Eu acho fantástico, porque vocês têm um conhecimento muito bom do elenco e das necessidades. Sem eu precisar falar, você me perguntou dando todas as respostas. <risos> então, assim, a gente ainda está buscando é, algumas contratações, sim. Eu diria que, é, pelo menos, vão ser anunciados de quatro a cinco jogadores é, nesse primeiro momento. Tem
1: um camisa nove nesse meio aí,
2: Que precisam ser anunciados. Já acertado, não. Mas que Mas precisa, precisa ser, né? que precisa ser, com certeza... Com certeza. Eu falei, eu falei, o Haroldo falou que a gente traria jogadores para todas as posições. Ou já foram apresentados e já chegaram, ou estão para ser apresentados em processo final de negociação, ou ainda estamos buscando jogadores para todas as posições. Então, é de goleiro ao número 9, chegarão ou já chegaram jogadores uhum. para todas as posições. Uhum. Então, a gente está no mercado, sim, a gente precisa, como falei, para esse primeiro momento de janela, de mais 4 a 5 jogadores é, que vão chegar, que estão para ser anunciados. E aí sim a gente vai ter um pouquinho mais de, é, é, não tranquilidade, mas um pouquinho mais de sobriedade para a gente aproveitar esse momento de final de janela, que é um momento que sempre pintam coisas muito boas, situações, a experiência me diz isso, já vivi situações que é, pintam situações de mercado excelentes e que às vezes se a gente entra num desespero de fechar todas as casinhas agora, vai chegar nesse momento, putz, por que que eu? Podia ter esperado, não precisava ter acertado com fulano porque pintou o Beltrano aqui, que é muito melhor numa condição financeira legal. Então, assim, de quatro a cinco contratações para a gente ter é, esse respiro, essa sobriedade, para deixar essas casinhas vazias aí propositalmente para uma reta final de janela, a gente poder é, é, fechar esse elenco para começo de campeonato brasileiro. E aí sim, nessa janela de meio de ano, é, fazer trocas hum, ou aquisições pontualíssimas é, para a gente fazer o, o, a reta final de ano do jeito que a gente quer
1: Lucas eu falei eu citei esse camisa nove porque é um é um tema recorrente Sim. né de, de debate porque assim não é, só de debate mas de torcedor de torcedor é, a gente tá porque assim o Ceará ele ele desde que eu acho que o Arthur Cabral saiu é. Algumas temporadas atrás, o Ceará carece muito desse nove, né? Entra temporada, sai temporada, nenhum jogador consegue se afirmar como goleador, que a gente sabe que no futebol, às vezes, você nem precisa ter aquele homem gol, dependendo da forma de jogar do Mancini, às vezes nem precisa, mas o torcedor sente a carência mesmo de um, de um, de um jogador que resolva, que faça gol, que se identifique. Nesse seu radar, assim, com a maior dificuldade de ter esse nome hoje para tentar meio que ser uma... Uma, uma peça meio que, que unânime entre a torcida, Lucas, assim, dessa pontual.
2: Você falou também, ter o nome.
1: É. <risos> e, porque... e ter bala para pagar também, né?
2: Também, é um segundo aspecto, porque é cultural os jogadores mais bem remunerados, uhum. né? Está é, escasso demais no mercado um jogador de qualidade para assumir essa posição. É, talvez por isso que a gente está um pouco mais... É, com mais prudência porque se a gente quiser instalar o dedo vem aqui com cinco camisas 9 que não vão resolver um décimo dos nossos problemas mas para achar um jogador que a gente entenda que vai fazer a diferença que vai nos ajudar leva-se o tempo necessário para isso está escasso no mercado a gente tem visto é, equipes até adversários nossos de Série B pagando assim, valores astronômicos para atletas que há um ano atrás a gente falava a gente mas nem metade a gente pagava para esse jogador ah, mas teve um ano muito bom que justifica... Também não teve. É por quê? Porque não tem no mercado. Uhum. Então, assim, de duas uma... Ou a gente entra na mesmice do que os outros estão fazendo e traz mais um desses nomes aí que rodaram, 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 rodaram e que vai fazer um, dois, seus cinco, seis golzinhos aí, mas que não vai resolver o problema. Ou a gente gasta o tempo que precisa gastar para sair da casinha, para sair da caixinha, buscar outras alternativas, estressa-se mais ainda esse aspecto de, de análise, de busca... Para a gente, de fato, quando trouxer, trazer, não com a certeza, porque cada contratação tem o seu índice de chance de dar errado, mas com uma convicção alta de que ele vai ser o cara. E, de novo, sem colocar a responsabilidade de fazer gol nas costas desse cara. A responsabilidade, é, eu até brinco com isso, é do goleiro ao 11. O goleiro quer dizer o goleiro, vai para a área? O goleiro <risos> vai para a área, não é para é, tirar parceiro. a bola. O goleiro vai para para fazer gol. É. Então, assim, é do goleiro ao 11. Os 11 que jogam têm a responsabilidade de fazer gol naquilo que tange a cada posição. Então, a responsabilidade não é desse cara que usa a 9, mas que vá cumprir e vá suprir as nossas necessidades para a posição. Legal. E aí, a gente
0: teve aí alguns nomes, tivemos alguns nomes circulando aí nas redes sociais, né? O Gilberto é um deles, que sempre tá. Você já trabalhou com o Gilberto, né, no Bahia? Sempre também é veiculado o nome é dele aqui ano. no futebol cearense, seja Fortaleza, Ceará. O Gustagol, mais uma vez, é que está saindo lá do futebol asiático. O Ceará chegou a ter interesse em algum desses jogadores? Iniciou pelo menos conversas?
2: interesse nós temos em todos os oh, bons jogadores. Interesse é. é. até no Messi, né? É. Interesse, interesse, interesse pro... eu tenho. Né? Cristiano Ronaldo, Neymar. <risos> é, e assim, e claro que os jogadores que a gente trabalha, a gente conhece melhor, então a gente tem mais confiança, né? Uhum. Ou então não tem confiança nenhuma. Sim. Porque, pô, esse aqui eu trabalhei, esquece. Ou então, esse aqui eu trabalhei, vamos Deixa trazer. Certo. Óbvio para um primeiro momento de, de análise, para depois ver se de fato ele uhum. cabe no, no, na equipe que a gente está. Às vezes pode ser um jogador importantíssimo na equipe que eu passei, que o treinador passou, mas que é, não faz sentido tê-lo na equipe que a gente está. É, então, assim, não tem, não tem nenhum tipo de conversa. É, sondagens a gente faz, eu deixo, eu dou muito muita liberdade é, para o Isaac, o Red Scout, para o João Paulo Sanches. É, fazerem contatos, o próprio Mancini às vezes liga para um, liga para o outro, como é que você tá? Você tá bem? Pô, e o fulano de tal, tá onde? Fazendo esses contatos. Eu, falo, eu acho que isso é bom, porque dá capilaridade na busca de informações é, e de feedback de mercado também. Uhum. Então, assim, às vezes tem jogadores que eu nem fico sabendo é, que às vezes o, o Sanches entrou em contato, o Isaac entrou em contato e já eliminou ali por medo. Esquece, Sim. o cara tá sem jogar tem um ano. Então, assim, ah, conversou com o fulano, conversou com o ciclano, Iniciar negociação com ninguém, uhum. com nenhum desses. Isso uhum. eu te falo. Nenhum desses que eu te falei, né? Não. Gustavo, ninguém, Gilberto. Ninguém, zero, zero, zero. Porque depois isso fica ruim no mercado até para nós. Pô, tentou e não conseguiu, tentou Sim. e tomou chapéu. A gente tem que tomar cuidado. Sim. Porque também uma, uma carta proposta com papel timbrado do clube, com assinatura minha, um do presidente, do... tem um peso para ser usado de step para conseguir proposta melhor, para falar uhum. que a gente tentou e não conseguiu. Então, até para isso, a gente tem cuidado. A gente só vai no tiro. É claro que as negociações podem dar certo, pode dar errado, mas é, é, o número a, a filtragem do que chega e do que até a gente faz algumas consultas breves é muito grande para que, de fato, a gente seja discuta o nome aqui na mesa, faça um relatório para a gente chegar, avaliar, para aí sim começar uma negociação que pode dar certo ou errado. É, é, o filtro é, vai de 10 mil para 10. Sim. Então é. é, é a muita... só
1: pode até nem dar certo, mas não deu por algum detalhe, ou uma cláusula,
2: alguma coisa. Mas não. não, e não ca, o caso específico do Gilberto, do, do Gustavo, nem, nem tem tratativa, nem conversa, é. nem consulta, nem. Uhum. E aqui no Ceará,
0: a gente recebeu o Haroldo Martins, ele citou que o Ceará está observando outros mercados, né? Quais seriam esses outros mercados que teriam interesse do Ceará em caso de repatriar jogador ou trazer também atletas sul-americanos, como é o caso aí do Jorge Recalde? Como é que pronuncia o nome
2: desse já está trabalhando com recalde? É, com, a, com a, o, o portunhol <risos> da língua, fala recalde, mas recalde. ninguém vai chamar de recalde. É. Recalde, a gente está de
0: recalde. Jorge,
2: Jorge, Jorge, é o Jorge, é o Jorge. <risos> está no Brasil, vai, vai a portuguesar o nome, não tem jeito. Mas assim, os mercados, assim o mais, é, é, o mais claro de se fazer é o mercado sul-americano, porque está aqui uhum. do lado é, condições climáticas, de competição, é, culturais muito parecidas com as nossas, óbvio, então... É, são mercados que possuem uma economia, é, hoje, menos valorizada do que a nossa. Sim, né? Então, propostas é, é, medianas para boas aqui, para eles, podem ser muito atrativas. Então, tem uma facilidade grande de se é, retirar nossa, jogadores né? desse mercado. É, e, obviamente, mercados asiáticos, mercado é, um, um europeu... É, mais leste, é, que tem jogadores brasileiros ali também. Hoje, pelos softwares que a gente tem, pelos os profissionais que a gente tem na área de mercado, é muito fácil a gente conseguir acompanhar a segunda divisão do Vietnã, a Sim. terceira divisão da Coreia do Sul. Não que a gente está buscando esses mercados, pelo ah, amor de Deus. Uhum. <risos> Mas é, a facilidade que a gente tem de ver jogos, ver jogadores e analisá-los é muito grande. Então, o mundo que era assim ficou desse tamanho na análise de mercado uhum. para o futebol. Uhum. Então, a gente está... Não tem um mercado? Será que está focando aquele mercado específico? Não, não tem mercado específico que a Sim. gente está focando. Até porque o grupo que está fazendo essa
0: análise é grande. né? Tem a galera de, da análise de desempenho, de mercado. Tem o scout, além do João Paulo Sanches, como você tem falado. É um, é um grupo grande que está observando esses jogadores.
2: Exatamente. Então, o assim que... a gente vai onde tem um jogador bom. Aonde tiver um jogador bom, a gente vai independente do tiver. E, e de tiveram alguns
0: jogando. jogadores bons também aí, né? O Ramon Ávila, o Leandro Garate também seriam alguns atletas que o
1: Será teria. Sempre foram
2: bons jogadores e continuam né? sendo bons jogadores. <risos> Lucas, você <risos> tá tentando <risos> daquele <risos> jeito, né? Ah, Lucas, sempre de alguma coisa. Vocês
1: já de, de, definiram, assim, um, um teto de folha salarial do clube? Como é que é? Da parte financeira, assim, da, da, dessa montagem do elenco, quando começa a se montar um elenco. É definido um teto, ó. a gente já atingiu aqui, só dá para trazer mais um jogador que encaixa até aqui. Ou não, nesse primeiro momento, a gente vai, vai, vai até onde
2: dá. Não, não tem <risos> até porque seria de extrema imprudência Exato. da parte de todos, principalmente tendo um presidente que é, comandou o departamento financeiro, financeiro do clube durante muitos anos. É verdade. Vai, gasta, à vontade. <risos> não, tem, um... é, tem, uma, ah. tem um, um, uma ideia de número de folha, que desde a minha hum. chegada o presidente já falou, a ideia é essa. Está seguindo até agora tá seguindo mais ou menos 100% dentro, 100% dentro. É 2 milhões e é. 600
0: mil, não né? era, era? Era, nessa faixa que a ideia de 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 teto salarial para o Ceará em 2024?
2: Teto salarial não, assim, é ideia de, de folha, de folha, de folha, de folha, de folha salarial, isso. Para atletas, né? Uhum. Mais ou menos por aí. 2 milhões o, e 600 mil. Mais ou menos por aí e um pouquinho a mais. Uhum, um entendi. pouquinho a mais, que é um, um, um que é um quantitativo seguro para se gastar e cumprir as obrigações que vão ser feitas. Entendi. Então, até agora, é, estamos 100% dentro do orçamento, a gente faz contratações ou deixa de fazê-las. É, respeitando isso, Poxa, aqui a gente, se a gente economizar um pouquinho mais aqui, a gente tem bala para gastar mais nesse aqui que a gente está precisando mais. Então, assim, é, isso está sendo pensado no organograma de montagem de elenco e sendo respeitado elenco, bastante até aqui. No elenco aqui.
1: atual, existe algum, alguma discrepância assim de... Salarial?
2: Não. Está não,
1: todo mundo mais ou menos na mesma Não,
2: Está todo mundo. Claro que tem uns que ganham mais. Uhum. É, é sempre bom lembrar. Isso aqui não é educação física. Entendi. Isso aqui é futebol de alto rendimento. Uhum. Então, assim. Alguns. É, é trabalho, ah, do mesmo jeito sim. que aqui na redação eu sei que tem gente que ganha pouco, gente que ganha pouco. Claro, fala baixo. Não <risos> <risos> tem jeito. Nós vamos na Fiat, nós vamos sim, na Manesma, é. nós vamos em qualquer empresa aí de grande porte. Vai ter pessoas que vão ganhar mais, vai ter pessoas que vão ganhar menos. É o um mercado de trabalho. Sim do setor privado, ali também mas assim, não tem nenhuma discrepância de você falar, nossa esse cara aqui ganha absurdamente esse aqui ganha muito não, não tem, Entendi. tá uma faixa mais ou menos
1: a gente pode dizer que a folha salarial do Ceará para a série B vai ficar em torno de 3 milhões entre
2: 2 milhões e 600 mil 3 milhões, por aí por aí. Entendi. Mais ou menos por aí.
1: É, é mais ou menos a média que vocês estão achando da, do restante do time do Série B? Ou se ela vai estar tá um pouco acima?
2: Vai estar tá junto com quem a gente pensa que vai brigar junto com a gente pelo acesso.
1: Hoje seriam quem, Lucas? Nesse ciclo, é. nesse...
2: Santos? Esporte? É, assim, a gente. Assim, pra não para não errar e vamos errar uhum. porque eu duvido que na no início da série B de claro. 2023 uhum. eu, du, eu não eu não duvido que teria alguém que não falaria que o Ceará estava é, entre exato. os quatro que subisse tinha
1: acabado de ser campeão da Copa do Nordeste e, tava...
2: então assim é, e também que o Vitória apesar de ser o um time grande que é é. De história, mas que vinha de uma série C que ia escravar hum, como um campeão. Um Ela completamente.
1: A gente até brincava que só refugo. Conhecidos do, do, do Ceará. campeonato
2: cearense. Então, aqui, assim, é, então, tipo, é assim sem errar e sabendo que nós vamos errar, é óbvio, os quatro que caem, né, hum. porque. São, e, e fora, né? Os que permanecem, que tem força, que é o Ceará, que é o esporte. Então, assim, a gente já tem aí pelo menos seis brigando. Para um pleito de quatro vagas. Sim. E sempre tem equipes que vão surpreender, que vão chegar forte. Você não pode esquecer do Havaí, você não pode esquecer hum. dos times de São Paulo, que chegaram forte, é, batendo no Mirassol, no Horizontino. Horizontino, o próprio Guarani é. também, que está se reestruturando, está chegando forte. Então, nessa brincadeira, nós já falamos de dez é. times.
1: Para quatro assim, vagas.
2: Para quatro vagas. Então, assim, tem chance de acontecer uma, uma redição de Série B de 2023 que nunca houve uma como aquela uhum. chegando faltando duas rodadas Sim. três rodadas para acabar última... oito, nove equipes é ainda ela, com chance de acesso na última rodada você não sabia qual jogo assistir Exatamente. então assim eu assim, amigos do futebol, né pessoas pô, tá legal demais acompanhar, é para você que é, tá vendo é, de fora, que tá eu que tô ali dentro do olho do furacão, <risos> cada jogo cada rodada é, 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 é um mesmo. dia de vida que eu perdi, dois é, dias é, de vida nossa, que eu perdi, cara. então assim eu te confesso, pensando aqui pelo Ceará, eu não quero passar por isso com o Ceará, não. Eu quero Entendi. disparar logo na frente ali e já deixar as outras três vagas para serem disputadas uh, por essas outras equipes. Lucas, para a gente estar tá na reta final isso. aqui do nosso podcast, a gente falou muito de Série
1: B, Série B, Série B, de acesso, mas o que você dá em geral assim, para a gente, como é que o Ceará está planejando esse início de ano? Né? Porque para até chegar lá em maio, até chegar lá a partida de estreia, o Mancini vai ter que passar por um clássico rei, vai ter que passar por um campeonato cearense... Vai ter que passar para o Copo Nordeste, do Nordeste, que pode pegar o, o rival de novo. Vai ter o Bahia, vai ter... Enfim. Ele vai pegar o rival, né? Você, você é, vai ter Nordeste uma, uma essa... pressão muito grande até você chegar lá em maio. Como é que o Ceará está planejando esse início de ano e como blindar esse elenco para dizer ao torcedor que ó, o nosso objetivo final é dezembro estar tá na Série A? Que até lá a pressão vem. Acredito que sim, né, Lucas? Como claro. É que tá esse planejamento inicial do ano e para tentar entender para os jogadores que o o pote de ouro está lá na, no acesso.
2: Está lá no acesso e é o principal objetivo, sim. A gente não vai mentir, a gente não vai enganar, mas as outras competições também são fundamentais. É, não tem como o Ceará hoje entrar num campeonato cearense com o pensamento que não seja de título, de buscar ser campeão. Não tem como o Ceará detentor de um título de Copa do Nordeste, de um tricampeonato, entrar numa Copa do Nordeste com um pensamento que não seja de título. Não tem como. E isso está sendo passado para a Comissão Técnica e Atletas desde o dia 1 da minha chegada, que com certeza, acredito que já vinha sendo passado até antes da minha chegada, mas eu falo eu posso falar do dia que eu cheguei. É, é fundamental essas outras competições para nós também. Nós vamos entrar forte em todas as competições. Nós vamos jogar com o que nós temos de melhor em todas as competições. Porque o cearense, a busca nossa é por ser campeões. No Copa do Nordeste, Também. Copa do Brasil, é para chegar o mais longe possível. Se for para ser campeão, vamos ser campeão, vamos buscar para ser também. Tem que entrar para buscar título em tudo. Série B, a mesma coisa. Então, assim, não é, ó, calma, de novo, calma, torcedor, que o nosso objetivo é subir. Então, o Cearense a gente vai montar o elenco, Copa do Nordeste a gente vai fazer teste. Não, não é. Não é entrar para ganhar, entrar para uhum. disputar para ser campeão. Então, assim, é, é claro que a tônica do resultado a gente não, não controla. Agora, a maneira que nós vamos entrar nas competições, sim. E isso nós vamos controlar para entrar... A forma como me... você conquiste, como você perde, né? Isso nós vamos entrar com mentalidade de vitória, uma mentalidade de ser campeão, uma mentalidade de chegar para conquistar. Em todas as competições. Todas as competições. Então, isso a gente pode deixar muito, muito claro para o torcedor, para quem acompanha o Ceará, de que essa é a tônica do Ceará de 2024.
0: Perfeito. E, Lucas... Muito obrigado por ter, você ter ah. vindo aqui. Um papo bem interessante. <risos> Se a gente pudesse esticar um pouquinho mais, mas o Tiago já está aqui falando no ponto. O Tiago o nosso produtor, que estava antes, o Eli, estava aqui com a gente, falando sobre o nosso horário. né? E aí, de fato, a gente agradece demais a sua presença aqui no Sierra Cast. Façamos o um convite aqui, mas fazemos o um convite para poder, no final da temporada, como ele disse aqui, As trazer mais uma vez falar de coisas boas do Ceará, se Deus quiser, com coisas positivas também ao longo de 2024. Satisfação ter você aqui
2: e seja muito bem-vindo nas próximas vezes também, Lucas. Obrigado mais uma vez, agradeço a vocês, agradeço toda a equipe do Cast. é um prazer estar aqui, poder falar de Ceará, poder explicar, comunicar melhor com o torcedor, é, mostrar um pouquinho do que está que sendo feito e se Deus quiser, eu tenho a certeza que nós vamos voltar aqui no final do ano para falar de coisa boa, de planejamento 2025 em Série A, enfim, com conquistas, é o, que eu, é o que eu almejo demais e que, se oh. Deus quiser, nós vamos, nós vamos conseguir. Legal demais.
1: João Bandeira, também Valeu. satisfação ter você aqui. Valeu, Obrigado seu, mais amor. uma, uma um vez. Prazer estar aqui com vocês. Valeu, Lucas. Boa sorte. E é isso. Valeu.
0: Valeu. Pessoal, muito obrigado você que acompanhou aqui na tela da TV Diário até agora. Se pegou a entrevista no meio, vai lá no YouTube do Jogada, tem um episódio completo para você acompanhar com imagem. Se você quer apenas ouvir, lá no tocador de áudio da sua preferência, vai ter o Cast Redondinho com a entrevista com Lucas Drubisky, executivo de futebol do Alvinegro de Sul Espero você na próxima semana aqui mais uma vez no Cearácast trazendo muita informação, coisas boas do Ceará Esporte Clube. Pessoal,